0: Guten Morgen euch allen, hier zum Seminar über die christologische Auslegung vom Alten Testament und was wir vom Neuen Testament lernen können darüber und auch was wir vom Neuen Testament lernen sollen über das, wie wir das Alte Testament auslegen. Ich habe ja im Februar in meinem ersten Seminar hier äh, am Kreuzlichtseminar habe ich über das biblische Schriftverständnis einen Samstag lang gemacht. Also, als was wir die Bibel verstehen sollen. Und jetzt heute wollen wir uns aber anschauen, wie wir die Bibel verstehen sollen. Oder was der Inhalt von der Bibel ist, was sie selber sagt. Und man sieht es ja schon an dem Titel, dass ich denke, dass sie christologisch verstanden werden soll. Das heißt, von Jesus Christus her. Ich will da gleich mal mit einer Stelle äh, einsteigen und zwar mit Kolosser 1. Um uns da ein bisschen äh, drauf auszurichten, Kolosser 1 Vers 16. Da heißt es, denn in ihm also in Jesus Christus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also was hier steht ist, dass alles in Jesus Christus geschaffen wurde. Und alles durch ihn geschaffen wurde und aber auch alles zu ihm hin. Ja, das heißt, für ihn, zu seiner Ehre, hat er alles geschaffen. Das heißt, letztlich alles, was wir sehen, alles, was überhaupt es gibt, soll sich um, um ihn drehen. Alles dreht sich um ihn und deswegen auch die ganze heilige Schrift, auch das dreht sich alles um ihn. Das wird alles ihn offenbaren. Und da gehört eben das Alte Testament auch dazu. Deswegen denke ich, wir, so, wir müssen das christologisch verstehen. Das soll jetzt heute oder kann nur eine Einführung in das ganze Thema sein, das nämlich wirklich ein, ein großes Thema ist und auch jetzt nicht unbedingt so ein einfaches Thema, aber da mal so ein bisschen eine, eine Ahnung davon zu geben, da soll es heute drum gehen. Und dann nochmal um weiteres Interesse zu wecken, dass man dann ja auch, auch selber da nachforscht, wie man das Alte Testament verstehen soll. Und mal so, ja, wenn einem das manchmal schwer fällt, vielleicht denn die Botschaft des Alten Testaments zu verstehen, da mal schon eine Ahnung davon zu haben und und einem, dass es das als Hilfe dienen kann, Christus mehr zu erkennen. Weil es soll ja in dem Ganzen nicht darum gehen, wer entdeckt in der Bibel am meisten von Jesus? Ja, wer, wer findet am meisten Verheißungen im Alten Testament? Ja, wer ist da der Beste drin? Darum soll es ja nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass wir ihn entdecken, selber oder auch durch andere, und dass wir daher dann mehr in sein Bild verändert werden. Dass, dass es uns zu kompromisslosen Nachfolgern von Jesus Christus macht. Dass es uns verändert. Und dass wir ihn in dieser Welt verherrlichen. Eben auch dadurch, dass wir das Alte Testament lesen und ihn da drin entdecken. Darum soll es ja gehen. Und ich habe da wirklich viel Herrliches auf dem Herzen. Äh, wahrscheinlich zu viel für heute. Und weiß aber ich nicht, ob ich. Ähm, ja, ob ich das immer alles so rüberbringen kann, teilweise ist es auch schwer. Aber deswegen lasst uns zusammen beten, dass Gott da auch an uns wirkt, dass er mir auch die Fähigkeit dazu gibt. Und wenn einfach jemand auch dafür beten will, darf er das jetzt tun und ich mache dann den Abschluss. Vater ja, ja. schon, ja, dein Wort zu predigen ist letztlich ein Ding, nur eine Möglichkeit. Ja, aber dann auch noch so ein großes Thema zu erklären, ich, ich bitte dich, ja, dass, dass du hilfst und, ja, mir im Reden und auch allem im Zuhören, dass du auch, ja, Aufmerksamkeit schenkst und Konzentration oder Müdigkeit wehrst. Vater, so dass wir heute deinen Sohn erkennen dürfen. Offenbare du ihn uns. Gerade durchs alte Testament und auch, dass wir erkennen dürfen, wie wir das verstehen sollen. Wirke du hier bitte zu deiner Verherrlichung. Danke dir. Lass mich doch nur ja, alles gemäß deinem Wort reden. Danke. Amen. Also wenn auch Fragen sind, zwischendurch, wenn es vielleicht auch schwierige Stellen sind, einfach gern fragen oder wenn, wenn selber jemand noch was dazu sagen will, auch gerne jederzeit. Geplant habe ich es. Ähm, habe ich folgenden Ablauf, dass jetzt kurz nochmal zum Thema hinführen will und dann so einen geschichtlichen Abriss geben, einfach mal kurz zu schauen, wie haben es die Menschen, die Christen schon vor uns verstanden, das Alte Testament, und dass wir dann in die Bibel reingehen, vor allem ins Neue Testament und schauen, wie das Neue Testament das Alte Testament gebraucht. Ja, also ich will ja nicht ähm, einzelne Prophetien aus dem Alten Testament dass wir uns die angucken und sehen, wo steckt überall Jesus drin. Das wäre genauso interessant. Sondern ich will ja schauen, wie sollen wir das Alte Testament lesen? Und das eben vom Neuen Testament. Einmal, was das Neue Testament uns da für Anweisungen gibt und, und im zweiten Schritt, was das Neue Testament uns für Beispiele gibt. Und, dass wir dann noch mit ein paar praktischen Tipps äh, enden, bevor, wenn wir noch Zeit haben, ähm, wir dann noch eine eigene Übung machen können, dass das jeder mal äh, dann auch selber äh, oder, oder zusammen ähm, mal ausprobieren kann an verschiedenen Stellen. Also so zum, zur Hinführung, das Ganze ist ein hermeneutisches Thema. Ja, hermeneutik, das kommt, das kommt vom, vom Griechischen, das Wort bedeutet, Erklären oder auslegen. Also Hermeneutik ist die Lehre, wie wir die Bibel verstehen und auslegen sollen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil es legt letztlich den Grund von allem. Ja, da geht es um die Aussagerichtung der Schrift. Ja, Das ist letztlich wie, dass man Weichen stellt. Wenn ich da am Anfang schon die richtige Weiche stelle, wie es auch auf dem Bild hier sehen, dann komme ich auch am richtigen Ziel raus. Wenn ich am Anfang schon an der Grundlage, bei dem, wie ich die Bibel verstehen soll, wenn ich da schon die falschen Weichen lege, dann komme ich irgendwo anders raus, eventuell wo ganz falsch ist. Ja, man könnte es auch vergleichen, dass man die richtige Brille aufsetzt, sodass man die richtigen Dinge auch sieht. Und bei der ganzen Sache ist meine Überzeugung, dass wir nicht selber bestimmen können, wie wir die Bibel verstehen sollen, sondern dass wir uns das von der Bibel vorgeben lassen sollen. Dass uns die Bibel wirklich auch sagt, wie sie verstanden werden will. Der Martin Luther hat zum Beispiel gesagt, die Bibel ist ihr eigener Interpret. Ja, also Die Bibel, die legt sich selber aus. Und ich denke genauso bei dem Thema, wie wir sie überhaupt verstehen sollen, legt Gibt sie uns da genügend Hinweise? Weil wenn wir irgendein Buch haben, ja, dann, dann schauen wir uns das ja auch nicht einfach nur irgendwie von außen an oder vielleicht nur den Titel und sagen dann, ja, bestimmt ein Geschichtsbuch. Sondern wenn wir es wirklich näher wissen wollen, dann schauen wir ja vielleicht mal hinten hin auf, auf die, die Beschreibung oder schauen uns vorne das Vorwort an, wo oft drin steht, ähm, was das Buch jetzt darstellen will ob es wirklich ein Geschichtsbuch ist oder vielleicht auch nur ein Roman, der halt geschichtliche ähm, Inhalte hat. Ja, dann müssen wir uns das ein bisschen genauer angucken. Bei der Bibel haben wir aber kein so ein Vorwort, wo drin steht, man soll so und so oft lesen, man soll es genau ähm, so und so verstehen. Ja, und wir haben auch kein Kapitel, wo uns der Paulus auslegt, Genau die Hermeneutik der Bibel. Sondern bei der Bibel müssen wir uns alle relevanten Stellen dazu eben zusammensuchen und dann daraus unser Verständnis aufbauen, als was wir die, oder wie wir die Bibel verstehen sollen. Das Schöne bei der Bibel ist, sie hat nicht nur, ähm, sie sagt uns nicht nur ein paar Dinge wie wir es verstehen sollen, sondern sie gibt uns auch Beispiele dafür. Indem sie aus dem Alten Testament Dinge nimmt und sie für uns auslegt. Ja und da haben wir dann schon gute Beispiele, denen wir folgen sollen. Und ähm, die Beispiele müssen aber genauso auch in unser Konzept reinpassen, wie wir die Bibel auslegen. Weil sonst machen wir es ja anders, wie es das Neue Testament machen würde. Und äh, das ist im Normalfall nicht gut. Über über das ganze Thema, oder über einen Teil von diesem Thema, habe ich meine Abschlussarbeit an der Bibelschule geschrieben. Und deswegen bin ich auf das Thema gekommen. Das war wirklich herausfordernd, das zu schreiben, gerade weil es im deutschsprachigen Raum gibt es wenig Literatur dazu. Außer von, ähm, von der ja, normalerweise Universitätstheologie, von der historisch-kritischen Theologie, die sowieso denken, dass das Neue Testament, das Alte Testament das total falsch verstanden hat. Es denken jetzt auch nicht alle so, aber, aber viele denken es so, dass es einfach nur völlig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ähm, aber ich denke, das denkt hier von uns keiner, sondern wir wollen es ja als Autorität sehen, das Neue Testament, und dem auch folgen. Aber weil es da wenig im deutschsprachigen Raum gibt, war das ähm, so herausfordernd, das zu schreiben. Aber hat sich wirklich für mich gelohnt, nicht, dass ich jetzt alles erklären kann oder jede Bibelstelle, ähm, wie das Alte Testament verwendet wird, aber ich bin noch wirklich ein, einen großen Schritt da weitergekommen und ja, habe sehr von profitiert und hoffe, dass auch ich euch was weitergeben kann davon, dass auch ihr davon profitiert. Wen die Abschlussarbeit interessiert oder zumindest mal reingucken will, ich habe es auch hinten ausgelegt. Ähm, die ist jetzt nicht zum Mitnehmen, das ist das Original, aber wenn es auch ganz interessiert, den kann ich es dann nochmal zuschicken. Lass uns da mal nur mit einem Beispiel starten, das ich noch gar nicht auslegen will. Aber um so ein bisschen Hunger zu machen auf das ganze Thema. In Hosea 11 Vers 1. Und ich nehme mal bewusst diese Stelle. Ich denke nämlich, das ist überhaupt die Schwierigste im ganzen Neuen Testament. Aber um das geht es quasi. Hosea 11, Vers 1. Solche Dinge, wollen wir uns heute angucken. Dort steht, Als Israel jung war, gewann ich es lieb, das sagt Gott. Aus Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja, Also, geht um Israel hier, oder? Das Volk Israel, das äh, Gott lieb gewonnen hat, das er aus Ägypten gerufen hat und das er seinen Sohn nennt. Ja, sagt ja oft zum Pharao, lass meinen Sohn ziehen. Jetzt lasst uns aber mal ins Neue Testament schauen, in Matthäus 2, Vers 5. Äh, 15 meine ich. Matthäus 2, Vers 15. Dort heißt es, der Herodes, ähm, oder die, die Weisen aus dem Morgenland waren ähm, bei, Jesu, oder bei Jesus gewesen nach seiner Geburt. Und sind dann nicht zum Herodes zurückgekehrt, auf den Traum hin. Und dann heißt es, ähm, dass der Herodes sehr zornig deswegen war und alle umbringen wollte. Und der Josef, dem erscheint dann ein Engel und heißt, dass er nach Ägypten gehen soll. Und dann heißt Vers 14, er stand aber auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und das ist genau hier diese Stelle von Hosea 11, Vers 1. Als Jesus in Ägypten war mit seinen Eltern und dann wieder zurückkam, hat sich Hosea 11, Vers 1 erfüllt. Sagt uns Matthäus hier. Ich, wie gesagt, ich will es jetzt noch gar nicht auslegen, und denke auch, dass das wirklich eine der schwierigsten Stellen ist. Weil eigentlich geht es hier um Israel, oder? Also wie ist es zu verstehen? Um das ganze Thema, das soll es heute gehen. Und bevor wir äh, da jetzt noch in das Geschichtliche reingehen, habe ich einfach noch ein paar Fakten zu, zu dem Ganzen. Die habe ich auch hier in der Präsentation, aber wegen den vielen Zahlen, das macht es vielleicht einfacher. Im Neuen Testament haben wir ca. 300 direkte Zitate aus dem Alten Testament. Je nachdem, wie man zählt. Aber 300 sind es mindestens. Ja, man kann auf mehr kommen, je nachdem, wie viele Worte übereinstimmen müssen. Aber 300, ähm, da kann man sicher davon ausgehen, dass es das direkte Zitate sind. Und von den 300 fangen ca. 250 mit wie geschrieben steht im Prophetenhöhe an. Ja, Also sehr eindeutig, dass es hier ein alttestamentliches Zitat ist. Das bedeutet, circa 10%, ja, oder wenn man dann auf mehr Stellen kommt, dann sind es mindestens 10% aus dem Neuen Testament, bestehen aus rein alttestamentlichen Texten. Ja, wie jeder zehnte Satz im Neuen Testament durchschnittlich gesehen ist ein alttestamentlicher Satz. Und selbst die anderen 90 Prozent, die sind so vom Alten Testament durchdrungen, weil das so eng zusammengehört. Ja, letztlich in, im, im Gesetz, in der Torah von Mose, steht schon alles drin. Und dann die, die Propheten und auch die Weisheitsliteratur, die legen eigentlich nur das Gesetz aus. Und das Neue Testament macht eigentlich nichts anderes. Sie erklärt uns, wie wir das alles verstehen sollen. Aber da steht eigentlich schon alles drin. Das ist so eng alles miteinander verknüpft. Und mal anschauen, wo so die meisten Zitate drin sind. Dann sehen wir im Neuen Testament, dass der Römerbrief am meisten hat. Über 50 Zitate aus dem Alten Testament. In gerade mal 16 Kapiteln. Ja, also in jedem Kapitel circa 3 Dann gefolgt vom Matthäus-Evangelium, haben wir gerade schon eins angeschaut, über 40 Zitate drin. Hebräerbrief über 30 und die Apostelgeschichte circa 30 Zitate. Gerade bei der Apostelgeschichte ist es sehr interessant, weil die beschreibt ja nicht, nicht unbedingt so die Lehre, ja, wo man dann sagt, ja, ähm, das mit Jesus ist so und so, weil im Alten Testament steht Punkt Punkt Punkt, sondern die Apostelgeschichte beschreibt ja eigentlich so das Leben und die Verkündigung der Apostel. Die, die haben so vom Alten Testament verwurzelt gelebt, dass in Apostelgeschichte sogar so viele Zitate kommen. Und in ihrer Verkündigung war so viel drin. Das heißt, auf die relative Länge gesehen, also von, wenn man es mal in die Kapitel äh, unterteilt, dann hat äh, klar der Römerbrief am meisten, aber dann kommt gleich der Hebräerbrief mit gerade mal 13 Kapiteln über äh, 30 Zitate drin. Die Offenbarung zum Beispiel hat kein einziges Zitat. Außer wenn man wenn ein bisschen, ähm, äh, ja, wenn, wenn man einzelne Worte, die Übereinstimmung vom Alten Testament sieht, dann hat es auch wieder welche, aber so ein längeres Zitat hat es kein einziges drin. Gibt es auch noch ein paar andere Briefe, wo das auch so ist. Aber wahrscheinlich die äh, die die Offenbarung, das Buch im Neuen Testament, ist am meisten von alttestamentlichen Gedanken, Bildern und Symbolen durchdrungen ist. Ja, also selbst da, wo es kein direktes Zitat hat, ist so vom Alten Testament durchdrungen, von den ganzen Bildern her. Wenn wir jetzt ins Alte Testament schauen, was am meisten zitiert wird im Neuen, da sehen wir ganz klar die Psalmen. Ja, natürlich die Psalmen... Äh, ähm, haben wir auch am meisten Kapitel mit 150 ähm, und trotzdem aber über 70 Zitate, das ist äh, ja, letztlich in jedem zweiten Psalm eins drin. Dann kommt aber gleich der Jesaja, der ja nur ähm, der ja nur 66 äh, Kapitel hat, über 60 Zitate. Ja, das heißt Jesaja ist sehr sehr viel ähm, zitiert worden genauso der fünfte Mose der fünfte Mose mit, mit über 50 Zitaten und dann kommt zweite Mose und und erste Mose die auch ähm, dann, dann viele Zitate drin haben wir sehen also die die Psalmen dass die sehr sehr viel Zitiert werden. Das heißt, wir können in den Psalmen schon viel lernen, allein durchs Neue Testament, wie wir die Psalmen zu verstehen haben. Und das sehen wir zum Beispiel, dass über ähm, 50% der Zitate in den Psalmen im Neuen Testament christologisch ausgelegt werden. Ja, das sollte uns auch schon mal allein von der Auslegung der Psalmen ähm, auch schon einiges sagen. Also, nur noch eine äh, letzte Bemerkung, bevor wir dann so in die Geschichte einsteigen. Das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben. Ja, das heißt, die haben ähm, natürlich auch die Bibelzitate aus dem Alten Testament in Griechisch ähm, äh, geschrieben. Und da gab es ja die Übersetzung, äh, die alttestamentliche Übersetzung ins Griechische, die Septuaginta oder LXX, wie man es ja auch nennt. Und die haben die, die neutestamentlichen Schreibung meistens verwendet. Also diese offizielle Übersetzung. Allerdings hat die auch so ihre Eigenheiten oder manchmal auch ein bisschen falsche Übersetzungen, weswegen manchmal die Schreiber wahrscheinlich auch selber übersetzt haben oder auch frei aus dem Gedächtnis zitiert haben und es dann eigentlich vom Hebräischen selber äh, noch ins Griechische übersetzt haben. Von dem her, manchmal lesen wir vielleicht ein Zitat im Neuen Testament und schauen uns dann im Alten nach und denken, irgendwie ist es ein bisschen anders. Aber das hat jetzt nichts mit einem Fehler dann zu tun, sondern kommt meistens eben von der Übersetzung her. Das ist nur noch so, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man vielleicht mal ein bisschen verwirrt ist, warum das jetzt auf einmal anders heißt im Neuen Testament. So, nachdem wir so die Hinführung hatten, gehen wir mal in die Geschichte, um uns das anzuschauen, wie wurde es schon in der Kirchengeschichte von anderen Gläubigen äh, das Alte Testament verstanden? Das ist bei den eigentlich bei den meisten theologischen äh, Themen, aber genauso eigentlich auch bei anderen Themen wichtig und gut, weil wir müssen ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern können auch schauen, was haben schon die ähm, unsere ja, Vorväter eigentlich gesagt. Und wir sind aber auch nicht die unfehlbaren Ausleger, sondern sonst immer mit dem auch abgleichen. Aber wenn wir in der Schrift was entdecken und sehen es dann bei anderen Gläubigen auch, muss man sagen, ja, das waren treue Nachfolger. Ja, dann sind wir wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Wenn wir allerdings was dann anders sehen bei denen wo wir denken, oh, wir haben aber was, was verstanden, sehen es dann aber anders, dann sollten wir uns wahrscheinlich Gedanken machen und überlegen, okay, bin ich vielleicht wirklich richtig? Oder sehen, warum wurde das abgelehnt in der Kirchengeschichte, unsere Meinung? Oder wo hat unsere Meinung auch hingeführt? Und die Sache ist nämlich, meistens gibt es nichts Neues unter der Sonne. Ja, nur irgendwelche Abwandlungen von der ganzen Sache. Und deswegen ähm, finden wir eigentlich die meisten Gedanken schon mal irgendwo in der Kirchengeschichte gedacht. Selbst wenn es für uns ganz neu ist. Genauso auch das Thema hier. Wenn wir uns jetzt nämlich mal die alten Kirchenväter anschauen, ja, also ich so ganz zurück an den Anfang, da sehen wir, dass die alten Kirchenväter das alte Testament wörtlich ausgelegt haben eigentlich auch die ganze Schrift, haben sie wörtlich ausgelegt und immer nach dem Kontext. Aber sie haben es auch christologisch gedeutet. Also immer von Christus her haben sie es wörtlich ausgelegt und haben es dann aber auch typologisch gedeutet. Da muss ich jetzt mal äh, zwei Begriffe äh, erklären und das eine ist mal Typologie. Typologie bedeutet, dass man ein Ereignis oder eine Person, dass die auf was Größeres hinweisen. Ja, also ich mache mal ein Beispiel oder, oder als Frage, auf was weist denn Adam hin? Ich habe eine Idee. Der Adam, für was ist er ein Bild? Für Christus, für Christus genau. Er wird nämlich zum Beispiel in Römer 5 als der erste Adam gesehen und Christus wird als der zweite Adam gesehen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass Jesus dem, dem Adam in allem entsprochen hat. Ja, also manchmal manchmal gibt es Entsprechungen, manchmal gibt es aber auch, ähm, dass Jesus ihn übertrifft und in manchen es genau das Gegenteil davon. Ja, in Adam haben alle sind alle unter die Sünde gefallen, in Christus werden sie aus der Sünde gerettet. Ja, also da, da ist ein Gegenteil. Und trotzdem, er ist ein Bild, eine Typologie auf den zweiten, auf den, auf den wahren Menschen. Ja, der erste Mensch, der irdische Mensch, ein, ein Bild auf den wahren Menschen, auf Jesus Christus. Und auf den Menschen, als der man dann wirklich auch nur zu Gott kommen kann. Also das ist Typologie. Ja, es gibt auch noch ein anderes Wort dafür, das heißt sensus plenior. Ja, also sensus von Sinn, also ein tieferer Sinn. Dass man in dem Text einen tieferen Sinn sieht. Ja, man liest was von Adam und weiß, okay, es hat einen tieferen Sinn auch auf Jesus Christus. Ja, das meint letztlich Typologie. Ein, ein anderes Wort ist allegorie. Das hat man wahrscheinlich auch mal sonst von irgendwo her schon mal gehört. Das meint jetzt aber in, 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 dem hier, in unserem Thema, meint es, dass man hinter dem Text einen geistlichen Sinn sieht, also ähnlich wie bei der Typologie. Allerdings ist der geistliche Sinn nicht unbedingt im Text zu finden. Ja, Typologie oder die, die Grenze zur Typologie ist da fließend. Allerdings ist Allegorie eine reine Vergeistlichung, ja, wohingegen Typologie muss immer im Text selber vorhanden sein oder so also aus dem Kontext, aus dem gesamtbiblischen Kontext auch klar werden, dass es das meint. Ja, im Römer 5 lesen, wissen wir, Adam ist ein Typus auf Christus. Ja, Allegorie würde da jetzt einen, nicht einen tieferen Sinn, sondern einen anderen Sinn da drin sehen dass nicht unbedingt ein Zusammenhang besteht. Also die, die Begriffe, die begegnen uns halt nochmal. Aber wir waren ja bei den Kirchenvätern, bei den ganz Alten, die dann das Alte Testament auch typologisch verstanden haben. Da gab es zum Beispiel den äh, Barnabasbrief. Muss ich vielleicht doch gleich das andere Mikro nehmen. Der Barnabasbrief, der war so im frühen zweiten Jahrhundert. Und der hat, äh, also es gab ja so viele christliche Schriften und zum Beispiel der Barnabasbrief, der hat schon die Opferung von Isaak oder hat auch ähm, diese zwei Böcke in 3. In Mose 16, ja, also diese, diese zwei Ziegenböcke, die, 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 ähm, der, der Sündenbock, hat er schon auf Christus typologisch gedeutet. Oder genauso auch äh, diese rote Kuh in 4. Mose 19, hat er alles typologisch auf Christus gesehen. Also als, als einer der ganz frühen Kirchenväter. Genauso der Justin, der Märtyrer, der hat so ähm, im Jahre äh, 100 bis 160 hat er gelebt. Also, sagen wir so kurz nach dem, nach dem Johannes eigentlich geboren. Und der hat zum Beispiel dem Juden Tryphon, hieß der, ihm gegenüber hat er behauptet, dass er nachweisen kann, dass eigentlich alle Anordnungen von Mose, also das ganze Gesetz, dass das Vorbilder, also Typen, Typologien, dass es Vorbilder, Symbole oder Hinweise auf Christus seien. So haben die das Alte Testament verstanden. Dann kam aber durch den Clemens von Alexandrien, also der hat in, in Alexandria, in, in Ägypten, hat er gelebt und auch gewirkt. So ja, 150 bis 215, da kam dann so die Allegorie auf. Und zwar was ganz anderes, wie bisher die Kirchenväter äh, gemacht haben. Und zwar hatte er einen zweifachen Schriftsinn. Er hat gesagt, in der Bibel steht das drin, was wir hier lesen, aber hinter den Worten steht noch ein anderer Sinn. Ja, nicht ein tieferer nur, sondern ein anderer Sinn. Der nicht unbedingt, was mit diesem eigentlichen, mit diesem Literalsinn zu tun haben muss. Und sein Schüler, der Origenes, einer der bekannteren Kirchenväter, er hat dann daraus den dreifachen Schriftsinn entwickelt. Und hat gemeint, je geistlicher man ist, desto mehr andere, äh, andere äh, geistliche Wahrheiten entdeckt man darin. Da haben sich allerdings andere dagegen gewehrt und dann so in Antiochia, also so heutige Südtürkei, da kurz vor Syrien, was ja, wo ja der Paulus ähm, in, in der Gemeinde war, also im 4. Jahrhundert, da war er dann natürlich schon tot, aber das war ja die Gemeinde dann von Paulus, woraus er die Missionsreisen gemacht hat. In der Gemeinde entstand so dann das Zentrum der typologischen Auslegung. Weil sie diese ganzen ähm, wilden Allegorien mittlerweile, die es mittlerweile gab, haben sie abgelehnt und haben gesagt, nee, wir müssen da wirklich allein das sehen, was in der Schrift steht, haben aber das dann trotzdem typologisch ausgelegt und zwar viel auf Christus hin. Dann kam aber trotzdem der Augustinus und durch ihn hat sich dann was anderes durchgesetzt, nämlich er hat den dreifachen Schriftsinn in den vierfachen Schriftsinn weiterentwickelt, der dann über tausend Jahre eigentlich der Standard war in der Auslegung der Schrift, nämlich bis zur Reformation. In der katholischen Kirche ist er heute noch der Standard. Aber äh, bei der Reformation hat sich dann bei den Protestanten sich geändert. Der Augustinus, der, ähm, der wollte da bestimmt nichts Böses machen, der hat auch viele, viele gute Sachen gesagt. Und ich denke, der hatte auch den richtigen Ansatz, weil er hat gesagt, im Alten Testament ist das Neue, das Neue Testament schon verborgen. Im Neuen Testament ist das Alte offenbar. Ja, also im, im alten Testament, das, da ist das Neue schon drin und trotzdem noch verborgen, ja als ein Geheimnis, nennt der Paulus, ist ja immer wieder. Und im Neuen, da wird uns aber das Alte offenbar, weil es uns erklärt wird. Allerdings ging er da für mich eben mit seinem vierfachen Schriftsinn einfach über die Schrift hinaus. Und auch die Reformatoren, die haben einen anderen Weg eingeschlagen. Da wollen wir jetzt nämlich einen großen Sprung machen, von über 1000 Jahren und direkt zu den Reformatoren gehen, die dann nämlich einen anderen Weg gewählt haben. Weil durch den vierfachen Schriftsinn, da wurde dann die Schrift eben in vier verschiedenen Richtungen ausgelegt. Ja, und da kann natürlich dann viel, viel eigenes Gedankengut reinkommen. Ähm, und so hat eigentlich auch die katholische Kirche dann, oder die römisch-katholische Kirche, der dann da viel falsche Lehren damit gerechtfertigt, durch übertriebene Allegorien, oder dass man halt einfach sagt, ja, das ist der geistliche Sinn da dahinter, obwohl eigentlich der buchstäbliche Sinn was ganz anderes sagt. Aber wenn es einen anderen Sinn dahinter gibt, na, dann kann man ja reinlegen, was man will. Und dagegen hat dann Martin Luther wirklich stark gekämpft. Und er hatte ein christologisches Verständnis vom Alten Testament. Ja, er hat im Alten Testament immer Christus entdeckt oder war auf ihn ausgerichtet. Und hat vom Alten Testament her hat er auch Christus gepredigt. Das war sein Anliegen und seine Ausrichtung. Genauso der Calvin. Er hatte zwar eher noch eine, eine theozentrische Auslegung, sei das heißt es mehr auf, auf Gott, auf seine Souveränität, auf seine Ehre ausgerichtet, war aber genauso, hat das Alte Testament genauso christologisch verstanden und hat ähm, auch typologisch, so eigentlich wie die, wie die Exegeten in Antiochia. Und er hat diesen Satz hier gesagt, der Johannes Calvin, die Schrift sollte mit dem Ziel gelesen werden, Christus darin zu finden. Wer immer sich von diesem Ziel abbringen lässt, mag sich sein Leben lang in Gelehrsamkeit aufreiben. Zur Erkenntnis der Wahrheit wird er dennoch niemals kommen. Wir müssen die Schrift von Christus herlesen. lesen. Und springt alles, verstehen nichts, sagt er. Also wenn wir so eigentlich mal die, die Geschichte zusammengefasst anschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich immer so Schwankungen gab, vom einen Extrem ins andere gependelt. Aber was wir so bei den Gläubigen eigentlich meistens sehen, ist die, der Literalsinn, also wirklich der buchstäbliche Sinn, was hier steht, aber vor allem die christologische Auslegung im Alten Testament und auch die, typologische Auslegung, also dass Ereignisse oder Personen auch auf Christus ausgelegt werden. Das sehen wir eigentlich wirklich so bei den allermeisten Leuten, die wir auch ähm, als, als Christen sehen würden. Und von dem her, wenn wir das schon mal so sehen, in, in der Geschichte, dann wissen wir, okay, wir sind zumindest mal nicht auf dem schlechtesten Weg, sondern könnten wirklich hier auch eher auf dem richtigen Weg sein. Natürlich heißt es noch nicht automatisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil die Kirchengeschichte ist nicht inspiriert, nicht autoritativ, sondern hier allein das Wort hat die Autorität. Aber ähm, wir befinden uns wahrscheinlich schon mal auf dem richtigen Weg. Sind bisher dazu Fragen. Bevor man dann jetzt wirklich. In die Bibel reingehen. Das mal so als, als Hinführung zu dem Ganzen. Typologisch. Ja. Der Adam als erster ist ein sündiger Mensch. Mhm. Adam ist sündiger. Ja. Also lesen den Menschen als sündige Menschen sehen und auf Jesus Christus. Oder? Genau, der, der also ja, dass irgendwie ein Ereignis oder, ne, oder gerade vor allem Personen oder auch Dinge auf der, aus der Stiftstätte oder so, irgendwelche Gegenstände, dass sie ein Bild sind auf was Größeres hin und meistens eben auf Christus. Und genau, bei, bei Adam ist es so, ähm, es, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem ersten Adam und dem zweiten, also zwischen dem ersten Menschen, dem Adam und Jesus Christus, gibt es Gemeinsamkeiten. Ja, Jesus, er musste Mensch werden, dass er für die Menschen sterben kann. Er ist genauso Mensch wie Adam, als ein Beispiel. Ja, können auch Römer 5, da sehen wir ein paar Gemeinsamkeiten, dann sehen wir aber auch, dass Jesus Adam einfach weit übertrifft. Ja, zum Beispiel wie, äh, heißt, wie durch einen Menschen ähm, die äh, nee, der Adam hat einmal gesündigt, so ist hat einmal gesündigt und da werden, werden dann, sind eigentlich alle unter die Sünde versklavt. Christus hat eine Gerechtigkeit getan und hat dadurch nicht die Menschen versklavt, sondern sie in die Freiheit gerufen. Ja, also wo er was viel Besseres tut. Und da ist dann auch dieses, genau, der erste Mensch sündig, der zweite Mensch gerecht. Und also wo, wo erst sogar wieder dieses, dieses Gegenteil äh, rauskommt. Wo wir auch sehen, der, ähm, ja letztlich wie man nur zu Gott kommt und dass, der, dass eigentlich alle Menschen, dass sie irdisch sind, fleischlich, aber Christus ist geistlich. Von dem her muss bei dem ersten Menschen erstmal was passieren, dass er zu dem zweiten Menschen passt. Ja, das ist dann wieder das ganze Thema der Wiedergeburt. Das, das, das sind eigentlich die ganzen typologischen Bezüge dazu. Okay, dann lasst uns endlich in die Bibel direkt reingucken. Bei irgendeinem Bibelbuch, da geht es natürlich schneller. Aber ich denke, bei so einem Thema ist es immer wichtig, weil auch die Geschichte anzugucken, weil ich will ja nicht einfach nur meine Meinung äh, präsentieren, sondern will auch zeigen ich bin nicht der Einzige, der das so denkt und jetzt lasst uns erstmal so die Anweisungen im Neuen Testament direkt uns anschauen wie wir das Alte Testament verstehen sollen und dann aber auch Beispiele dazu wie legt das Neue Testament jetzt das Alte auch an Beispielen aus und ich will da mit einem Klassiker in Lukas 24 starten. Lukas 24, Abvers 25. Was sagt das Neue Testament dazu, wie wir das Alte auslegen sollen? Ja, hier, was sagt Jesus selber dazu? Also selber als Person. Die anderen Dinge, die sagt er auch, selbst wenn der Paulus sie geschrieben hat, sind ja trotzdem durch seinen Geist inspiriert. Aber was sagt er, aus eigenem Munde dazu. Wir sind äh, am Ostersonntag. Jesus war gerade auferstanden, aber die Jünger völlig desillusioniert. Zwei von ihnen gehen zurück in ihr Heimatort nach Emmaus, treffen da unterwegs einen Mann, der Jesus ist, aber den sie nicht erkennen und erzählen ihm ihr ganzes Leid, warum sie so bedrückt sind. Dass ihr Prophet gestorben war. Und die verstehen ja oder denken ja, Jesus, bist du der Einzige, der, der nichts mitbekommen hat, was passiert ist? Ja, ganz Jerusalem weiß es doch. Und da sagt Jesus eigentlich, ihr, in Vers 25, ihr Unverständigen. Ja, nee, ich bin es nicht, der es nicht geblickt hat. Ihr blickt nicht. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Von allen Propheten anfangend, in allen Schriften. Ja, letztlich hier steht, das gesamte Alte Testament. Ja, er hat aus den Propheten, und zwar allen Propheten, alles was wir als Propheten kennen, hat er erzählt, das, was ihn betrifft und von allen Schriften. Ja, wir sehen letztlich, das aus dem ganzen Alten Testament hat er hier ihnen das erklärt, was ihn betraf. Und ich denke, die waren da vielleicht ungefähr zwei Stunden unterwegs, dass er gar nicht durchkam. Ja, aber hat ihnen so einige Schlaglichter gegeben. Aber wo wir schon mal ein Vers haben, wo es heißt, dass in jedem einzelnen Buch, was vom Messias drin steckt, in jedem einzelnen Buch im Alten Testament, und Jesus sagt, das sollt ihr entdecken. Deswegen erklärt er es ihnen und sagt, ihr seid unverständlich, weil ihr kennt die Schriften nicht ihr kennt das alte Testament nicht jetzt müssen wir uns fragen erkennen wir in jedem einzelnen Buch im alten Testament erkennen wir da Christus sind wir verständiger aber das sollen wir tun Einfach nur ein paar Verse weiter. Ab Vers 44, nochmal was ähnliches. Die, die Jünger, die, die sind ja dann, nachdem sie Jesus erkannt haben, beim Brotbrechen sind sie zurückgeeilt nach, äh, nach Jerusalem, haben denen gesagt, ja, wir haben den Herrn gesehen, war, haben sich da aber im Raum eingeschlossen gehabt, mit allen Jüngern und auf einmal steht dieser Herr direkt mitten im Raum drin. Und das sagt ihnen in Lukas 24, Ab Vers 44, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Also wir sehen hier die hebräische Dreiteilung vom äh, Alten Testament. Meistens ähm, so wir, wir kennen es mehr so als eine, eine Fünfteilung. Ja, wir, wir kennen natürlich das Gesetz und dann kennen wir so die Geschichtsbücher. Ja, Joshua, das Land einnehmen, die Könige, die Chroniken und so. Ja, wo, wo viel Geschichte Israels erzählt wird, sind wir uns eher die Geschichtsbücher. Und dann kennen wir noch Weisheitsliteratur mit Psalmen und dann noch hinteren, vordere Propheten oder kleine und große Propheten. In der hebräischen Bibel ist es allerdings nur in drei Teile aufgeteilt. Nämlich das Gesetz, Mose, die Propheten und die Schriften. Oder hier heißt es Psalmen, aber Psalmen ist ein Teil von den Schriften und der größte Teil eben. Deswegen wird hier aber nur Psalmen gesagt. Und Jesus sagt, in all diesen Teilen steht was von ihm drin. Das, das ist was, was wir, was wir immer wieder sehen. Überall im ganzen Alten Testament steht von ihm. Ja, es musste erfüllt werden, was über mich geschrieben steht. Im ganzen Alten Testament, in allen drei Teilen. Und und dann heißt es und dann eröffnet ihnen die das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Sprach zu ihnen: So steht geschrieben. Ja, also jetzt, was steht denn alles im Alten Testament in allen Teilen? Und wie wir noch sehen, in jedem einzelnen Buch geschrieben. Es steht geschrieben, der Christus muss leiden. Der Christus muss am dritten Tag auferstehen. In seinem Namen muss Buße gepredigt werden. Die Buße führt zur Vergebung der Sünden, steht auch geschrieben. Diese Verkündigung soll zu allen Nationen sogar zu den Heiden gehen, steht im Alten Testament. Ja, all diese Dinge stehen dort schon drin. Die Frage ist nur, ob wir sie entdecken. Oder ob wir halt durch, durch Unkenntnis oder gewisses Verständnis oder gewisse Lehren diese Dinge dann eben auch nicht sehen. Das steht alles im Alten Testament. Und wenn man das Alte Testament so versteht, was passiert dann? Guck mal, Vers 32. Das war wieder, als, als die auf dem Weg waren und Jesus ihnen ja auch das, das alles erklärte, was ihn betraf. Da heißt es, Vers 32, sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Da hat das Herz gebrannt, als sie das Alte Testament verstanden haben. Und wie haben sie es verstanden? Von Christus her. Da hat das Herz gebrannt, als sie es christologisch verstanden haben. Da hat ihnen das Herz gebrannt. Und deswegen, auch wir sollen es so verstehen. Und dann wird das Alte Testament für uns Sinn machen, es wird uns immer mehr und mehr auch packen. Das heißt nicht, dass wir dann jetzt gleich alles, wenn wir nach, nach dem Kurs jetzt denken, okay, jetzt wissen wir alles, wir fangen von vornherein an und entdecken auf einmal auf jeder Seite Jesus. Das ist, also mein Gott kann es machen, aber ich denke nicht. Ja, das ist auch ein Einüben, immer mehr damit ähm, mit klar werden. Aber wenn man dann solche Dinge entdeckt, ja, dann, dann dann freut mich sich ja da immer mehr drüber. Eine weitere Stelle, wenn es hier und zu nichts gibt, Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 17. Wir sind in der Bergpredigt, wo Jesus so sein, seine Königsherrschaft oder das Konzept seiner Königsherrschaft oder der sich die Regeln in seiner Königsherrschaft auch vorstellt. Und da sagt er, Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, also er will nicht Gesetz und Propheten auflösen, sondern Gesetz und Propheten erfüllen. Das ist was, das habe ich erst bei einem, ähm, äh, bei einem, ach, einem Ausleger jetzt erst entdeckt. Was steht denn hier nicht? Dass er das Gesetz und, und was erfüllen muss? Hier steht nicht, dass er das Gesetz und die Prophetien erfüllen muss. Ja, also Gesetz, klar, muss erfüllen, er muss für uns das Gesetz erfüllen, dass wir dass wir gerecht vor Gott dastehen. Aber er muss dann nicht nur so das Gesetz und einzelne Prophetien auf ihn hin erfüllen. Ja, das halt mal hier im Alten Testament eine Prophetie kommt hier. Ja, so ein paar Dinge kennen wir noch. So 1. Mose 3,15, das Protoevangelium. Jesaja 53, das Gottesknechtslied. Ja, die Stellen, die kennen wir noch. Ja, so einzelne Prophetien auf ihn, das das leugnet ja auch ich sag mal, kein echter Christ, dass es solche Prophetien gibt. Aber das steht hier gar nicht, sondern hier steht, er muss das Gesetz, aber auch die Propheten erfüllen. Das heißt, die ganzen Botschaften der Propheten musste er erfüllen, weil die Gesamtbotschaft der Propheten ist auf ihn hin. Die Gesamtbotschaft der Propheten ist christologisch dass er das erfüllen musste. Hat so den, den Unterschied der klar geworden? Ja, also von dem her auch wieder, die, die ganze Schrift ist wirklich da, um ihn zu offenbaren. Nicht nur so ein paar einzelne Schlaglicht im Alten Testament, sondern wirklich die gesamte Schrift Gehen wir in die Apostelgeschichte. Ja, die Stelle in Johannes 5, 39 und 46, lasse ich mal aus. Wo es heißt, dass das Mose ihn kannte oder Johannes 8, 56, dass Abraham ihn kannte. Sondern Apostelgeschichte 3. Das war Nach Pfingsten. Ja, Petrus und Johannes, die sind in den Tempel gegangen, haben dort diesen Lahmgeborenen äh, gesehen, der dort gebettelt hat, haben ihm kein Geld gegeben, sondern haben ihn geheilt. Und der rief und sprang auf einmal im Tempel rum, eine Volksmenge kommt zusammen und der Petrus fängt an zu predigen. Und er predigt von Christus übers Kreuz und dass ihr Juden ihn getötet habt, sagt er. Und dann ab Vers 17 Und jetzt Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, ja, durch das was, was ihr getan habt, hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat. Dass sein Christus leiden sollte. Da haben wir auch wieder dieses alle Propheten. Ja, nicht nur Einzelne, sondern wirklich alle. Ja, und wir lesen aber auch, zum Beispiel nur ein Kapitel vorher, dass David als Prophet bezeichnet wird. Mose selber hat sich als Prophet bezeichnet. Ja. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass jetzt nur rein die Propheten, die wir auch Propheten nennen, sondern Genauso in David und Mose, ja, das ganze Gesetz auch. Das heißt ja, alle Propheten haben das verkündigt. Und jetzt kommt auch schon wieder was rein, was sie verkündigt haben, nämlich, dass sein Christus leiden sollte. Das haben alle Propheten verkündigt, das Leiden Christi. Das heißt, alle Propheten haben über das Kreuz Jesu Christi geredet. Über seine Taten. Was er erleiden wird, was er tun wird, darüber haben alle Propheten, natürlich alle Schriften, haben darüber geredet. Oder Vers 24 heißt nochmal: Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben. Ja, also drückt es eigentlich drei, vier Mal aus. Alle Propheten von Samuel an, ja, also wirklich von Anfang an, der Reihe nach, so viele geredet haben, haben euch diese Tage verkündigt. Ja, die Propheten haben von diesen Tagen geredet. Von den Tagen, Jesu, dass er sterben wird, dass er leiden, äh, ja, sein, sein Leiden, dass er auferstehen wird, dass dann fängst du, dass die Gemeinde entsteht. Das, das, das war ja gerade passiert. Ja, ich sage mal, die letzten vielleicht 60 Tage, die letzten zwei Monate war das passiert. Jesus ist gestorben, erscheint nach drei Tagen ihnen 40 Tage lang und dann zehn Tage später nochmal Pfingsten. Und das war jetzt kurz nach Pfingsten, ja, also circa vor zwei Monaten. Die hat, sagt er, die Propheten haben euch diese Tage verkündigt, was jetzt hier passiert ist. Davon reden die Propheten von den Tagen des Messias, was er tut und was daraus entsteht. Ja, die Gläubigen aus Heiden und Juden. Davon reden sie. Ja, und sie reden auch von der Sündenvergebung. Mal nur äh, Apostelgeschichte 10, Vers 43. Wieder der Petrus, als er vor Cornelius steht, äh, vor diesen Heiden, und kurz vor dieser Bekehrung, da heißt es Apostelgeschichte 10, 43, sagt er zum Cornelius, diesem, also diesem Jesus, geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Ja, die Propheten reden alle von der Vergebung in Jesus Christus. Jeder einzelne Prophet redet nicht nur vom Kreuz, sondern auch, dass man in ihm Vergebung hat. Wir lesen im Alten Testament ja viel vom, vom, vom Gesetz. ja Tu das, tu jenes. Ähm, aber uns wird auch hier gesagt, dass die Propheten, dass sie wirklich Jesus verkündigt haben und dass sie von der Vergebung in ihm verkündigt haben. Ja, Und durch solche Dinge wird es uns dann auch klar, dass es... Ähm, Warum der Paulus nun zum Beispiel so den Galatern sagt, Leute, ihr werdet nicht durch das Gesetz gerecht, sondern ihr werdet allein in Christus gerecht. Und dann in Kapitel 3 sagt er, wozu aber das Gesetz? Ja, warum, warum ist denn das Gesetz überhaupt gegeben worden? Ja, warum lesen wir im Alten Testament so viel vom Gesetz? Und dann sagt er, damit die Übertretungen, hinzu, äh, damit die Übertretungen zunehmen bis der Nachkomme käme. Ja, dass, dass man die Übertretungen, die Sünden erkennt. Oder dann ein bisschen später, das 24 oder so sagt er, ähm, das Gesetz ist unser Zuchtmeister, unser Lehrer, unser Pädagoge auf Christus hin geworden. Ja, es soll, das Gesetz soll uns zu Christus bringen. Deswegen lesen wir so viel, du sollst, du musst. Aber das war niemals zur Rettung gedacht, sondern die Propheten haben alle von der Rettung in dem Messias haben sie gepredigt und das Gesetz haben sie verkündigt, um zu zeigen, ihr könnt es nicht selber, ihr braucht diesen Messias. Und so können wir jetzt wirklich eigentlich die ganze Apostelgeschichte durchgehen und immer wieder sehen, dass deswegen die Apostel von daher verkündigt haben. Ja, die haben vom Alten Testament das Evangelium gepredigt. Natürlich vor allem unter den Juden. Aber genauso auch ab und zu unter den Heiden. Und wenn wir dann in die Briefe gehen, als dann der, die meisten an, vor allem Heiden gingen, dann sehen wir, als sie dann Christen waren, dann haben sie ihnen ganz viel aus dem Alten Testament geschrieben. Ja, Römerbrief, am meisten Zitate und äh, in Rom da gab es bestimmt auch Juden, Christen. Also immer Christen, aber mit jüdischem Hintergrund. Genauso aber auch wie Christen mit heidnischem Hintergrund. Da schreibt er die meisten Zitate im, im Römerbrief. Ja, da, da haben sie dann vom Alten Testament her das verkündigt. Aber da gehen wir jetzt nicht die, die ganze Apostelgeschichte durch. Sondern wir machen jetzt hier ähm, mal Pause. Außer es sind noch... Jetzt Fragen dazu. Wir würden dann gleich einfach weitere Bibelstellen dazu mit den weitermachen. Außer es sind jetzt gerade Fragen. Gut. Wir Pause.